0: Connecting Science – ein Podcast über das Computational Science Lab der Uni Hohenheim. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Connecting Science. Ich bin die Gina-Marie Schön, dass ihr eingeschalten und vor allem Lust habt, Wissenschaft mal ganz anders und vor allem auch leicht erklärt kennenzulernen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Karl Schmidt. Ich werde euch am Anfang so ein bisschen was über ihn erzählen, was er alles gemacht hat und vor allem, wieso er überhaupt hier ist. Das ist ja der wichtigste Grund und natürlich, worüber wir heute sprechen werden. Zunächst mal zu seiner Persönlichkeit, also er absolvierte sein Studium und die Promotion in München und war außerdem Postdoc an der Cornell-Universität in den USA. Außerdem war er der Leiter von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena und dann auch am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2008 wurde er dann als Professor für Genetik an die schwedische Landwirtschaftsuniversität Uppsala berufen und dann kurz darauf als Professor für Nutzpflanzenbiodiversität und Züchtungsinformatik an die Universität Hohenheim. Hier ist er auch zurzeit der geschäftsführende Direktor des Instituts für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Untersuchung der genetischen Vielfalt von Kulturpflanzen und ihren wilden Verwandten, und die Nutzung dieser Variation für die Pflanzenzüchtung. Und darum geht es heute auch. Das war jetzt sehr beeindruckend und sehr viel. Heute wollen wir ein bisschen über die Vielfalt von den Kulturpflanzen sprechen. Wir wollen über, über ähm, Pflanzenzüchtung sprechen, über, die, über das Nutzungsverhalten und natürlich, was alles dahinter steckt. Klingt erstmal ziemlich abstrakt, aber ich denke, Professor Dr. Schmidt wird uns da gut durchleiten, wird uns da Hilfestellung geben und vor allem uns das alles leicht erklären können. Erstmal vielen Dank, dass Sie hier sind, dass Sie sich Zeit genommen haben und vor allem, dass Sie uns heute ein bisschen was beibringen wollen. Ja, hallo. So, ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema. Ich bin schon sehr gespannt, was Sie so zu erzählen haben. Zunächst mal Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik. Also ich gehe jetzt mal von mir aus und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für den einen oder anderen da draußen noch ein bisschen abstrakt klingt. Also wie würden Sie die Arbeit bzw. das Ziel von diesem Institut oder von dieser Forschung auch erklären?
1: Ja, vielleicht sollte ich mal kurz in die Geschichte zurückgehen. Der Name des Instituts ist ein wenig kompliziert und der Grund liegt einfach darin, dass es früher drei Professuren gab, die jeweils äh, den Titel Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik hatten. Und äh, mittlerweile haben wir noch die ersten beiden, Pflanzenzüchtung und Saatgutforschung, aber meine Professur hat einen anderen Namen. Nichtsdestotrotz ist der Institutsname gleich geblieben. Aber dennoch äh, sagt der Name schon etwas aus über das, was wir in der Züchtung machen. Nämlich, man kann Züchtung, Pflanzenzüchtung definieren als das Verpacken von Genen, äh, die zu einer guten Nutzpflanze führen in einen Samen. Das heißt, wir müssen etwas wissen über die Gene, das macht die Populationsgenetik und auch die quantitative Genetik, also die genetischen Grundlagen der Züchtung. Die Saatgutforschung wiederum beschäftigt sich mit der Qualität des Saatguts, Keimfähigkeit und so weiter. Und die Pflanzenzüchtung selber als eigene Wissenschaft beschäftigt sich mit Methoden, wie man jetzt die besten Gene sozusagen identifiziert in einer Züchtungspopulation und wie man Kreuzungen durchführt, wie man Züchtungsprogramme durchführt um eben einen sogenannten Züchtungsfortschritt im Lauf der Zeit zu erzielen. Das heißt Saatgut, äh, was zu Pflanzen führt, die hohe Erträge haben, die resistent gegen Krankheiten sind, die mit Umweltbedingungen, die vielleicht nicht immer optimal sind, zurechtkommen.
0: Also arbeiten Sie eigentlich auch darauf hin, dass es... Ähm vielleicht auch Vorurteile für die Landwirtschaft oder ähnliche Bereiche der Gesellschaft haben kann. Also ich frage mich halt gerade, inwiefern profitieren wir eben von dieser beobachtenden Pflanzenzüchtung oder von dieser, von dieser gesteuerten Pflanzenzüchtung?
1: Ich würde mal sagen, die Pflanzenzüchtung ist einer der wichtigsten Grundpfeiler der Landwirtschaft, weil natürlich Landwirte Saatgut aussehen oder wenn sie Gemüse produzieren, in Gewächshäusern Gemüse anbauen. Und äh, deswegen ist es schon wichtig, Saatgut zu haben und eben dann Sorten zu haben, Pflanzensorten, die hohe Erträge liefern, die möglichst wenig Input brauchen. Das heißt, möglichst wenig Pflanzenschutz, möglichst wenig Dünger oder aber vielleicht natürliche äh, Düngung äh, verwenden können und die resistent gegen Krankheitserreger sind. Und die Züchtung, die Pflanzenzüchtung ist nicht ein, äh, etwas, was sozusagen irgendwann mal stehen bleiben kann. Weil zum einen sich die Umwelt sehr schnell ändert. Wir haben neue Landwirtschaftssysteme, neue Anbausysteme, wir haben jetzt den Klimawandel, die Umweltbedingungen ändern sich sehr schnell in sehr hohem Maße. Und äh, die Krankheitserreger, die Schädlinge, die unsere Pflanzen befallen, koevolvieren zusammen mit den Sorten. Das heißt, die werden gegen aktuelle Sorten resistent. Und dann muss man eben wieder neue Sorten züchten, die wieder neue Resistenzen aufweisen, sodass man diese Erreger in Schach halten kann. Also das ist ein sehr dynamischer Prozess und deswegen ist es wichtig, dass die Züchtung, ähm, in Ausrufezeichen gesagt, immer am Ball bleibt und neue Sorten produziert, die mit den aktuellen Bedingungen zurechtkommen.
0: Und ähm, so ein Gedanke, der mir jetzt gerade auch kam, also ich kenne so ein bisschen was von der, von der klassischen Pflanzenzüchtung, ähm, was genau ist aber jetzt hier der Unterschied zwischen der klassischen und dieser biotechnischen Pflanzenzüchtung? Also kann man hier eine ganz klare Grenze ziehen oder gehen beide Bereiche so ein bisschen ineinander über und arbeiten auch zusammen und profitieren vielleicht auch voneinander oder ist es einfach strikt, strikt zu trennen?
1: Ähm, ja, das hat verschiedene Aspekte. Also wenn man jetzt sozusagen als Professor spricht, der eine Vorlesung hält, dann würde man sagen, ja, klassische Züchtung und die Gentechnik oder die Biotechnologie sind klar getrennt, indem man sagt, die klassische Pflanzensüchtung ist auch eine Kreuzungszüchtung. Das heißt, man verkreuzt Eltern, die sich in äh, ihrer Genetik unterscheiden, das heißt in ihrer genetischen Zusammensetzung. Und dann tritt unter den Nachkommen oder bei der Erzeugung der Nachkommen ein Prozess auf, der heißt Rekombination da werden die Gene sozusagen neu vermischt und die genetische Variation, die man bei den Eltern findet, das sind natürliche Mutationen, die sind spontan entstanden. Das heißt, man arbeitet mit der natürlichen vorkommenden Variabilität und vermischt die eben mit einem natürlichen Prozess der Kreuzung. Bei der Biotechnologie, da ist es ein bisschen anders. Da muss man zum einen unterscheiden, dass Biotechnologie sehr breit definiert ist. Da werden verschiedene Techniken verwenden, die zum Beispiel auf Zellen oder Gewebe und nicht mehr auf die ganze Pflanze wie in der klassischen Züchtung äh, angewendet werden oder auch direkt auf die DNA und die Genome. Und die äh, klassische Methode ist zum Beispiel die Protoplastenfusion, wo man eben Zellen, äh, ihrer Zellwand beraubt mit Enzymen, dann verschmelzt. So kann man neue Kombinationen herstellen, die in der Natur nicht vorkommen oder wenn sie vorkommen, dann oft sehr selten vorkommen und die man dann im Labor einfach gezielt erzeugen kann. Und dann gibt es eben noch die Gentechnik. Äh, hier ist es eben so, dass man Gene gezielt verändert, entweder indem man Gene aus anderen Arten einführt in unsere Sorte oder aber indem man jetzt mit dem ganzen mit der neuesten Technik der, des Genomsillitierens gezielte Mutationen ähm, in einer Pflanze einführt, also nicht mehr auf natürliche Mutationen wartet, sondern sagt, ich möchte jetzt diese Mutation an diesem Gen haben und man diese Mutation gezielt erzeugt. Von daher gibt es klare Abgrenzungen, auch wie das reguliert ist gesetzlich, äh, gibt es eine ganz scharfe Trennung. Aber in der praktischen Züchtung spielt die Biotechnologie jetzt breit definiert, Gewebekultur, Zellkultur, Protoplastenfusion und so weiter, bei vielen Kulturarten eine Rolle und wird standardmäßig verwendet. Bei der Gentechnik ist es noch ein bisschen anders, äh, gerade weil die als, zum Teil als riskant erachtet wird und eben dadurch ein bisschen anders reguliert ist.
0: Sie haben ja jetzt schon ein bisschen über die Biotechnik und auch die Gentechnik gesprochen. Sie haben das so ein bisschen angedeutet. Meine Frage ist jetzt, es passiert bestimmt häufiger, dass man die Biotechnik und auch die Gentechnik verwechselt bzw. sogar gleichstellt. Haben Sie mit diesem Vergleich auch schon Ihre Erfahrungen gemacht und können da eventuell kurz darstellen, warum diese zwei Begriffe klar getrennt betrachtet werden müssen oder ist vielleicht an dem Vergleich sogar was dran?
1: Gut, also das ist ein sehr komplexes Thema, aber äh, einfach dargestellt, wie gesagt, ist so der, das Unterscheidungsmerkmal ähm, auf, auf welcher Ebene man ist, in der klassischen Züchtung mehr auf Ebene der Pflanze, in der Biotechnologie und in der Gentechnik mehr auf der Ebene entweder der Zelle, des Gewebes oder der DNA und des Genoms. Wichtig ist aber schon zu betonen, dass sowohl die viele biotechnologische Verfahren grob gesagt von der Natur abgeschaut sind. Das heißt, die Gifte, die zum Beispiel da verwendet werden, um äh, chromosomale Veränderungen zu machen, die kommen. Das sind Gifte, die aus Pflanzen isoliert werden und die die Pflanzen nutzen, um irgendetwas mit ihren Pathogenen zum Beispiel zu machen. Ja? Also man wendet das nur an und schaut es von der Natur ab. Ähnlich ist es bei der Gentechnik, wo man ein Gen von einer Art in eine andere überführt also ein ganzes Gen. Auch das kommt in der Natur vor. Es gibt mittlerweile Untersuchungen, die zeigen, dass sozusagen der Gentransfer über Arten hinweg mit Hilfe von dem gleichen Bakterium oder verwandten Bakterien wie das, was wir in der Gentechnik verwenden, sehr häufig vorkommt. Also man hat mittlerweile hochgerechnet, dass mehrere Tausenden von Arten natürlicherweise gentransformiert sind. Das bekannteste Beispiel ist die Süßkartoffel. Jede Süßkartoffel, die wir essen, ist ein natürliches Transgen, weil im Lauf der Geschichte mit das Agrobacterium, das ist eines der Vehikel, was wir in der Gentechnik verwenden, eben Gen, äh, die Pflanze infiziert hat und äh, sozusagen fremde Gene eingeschleust hat. Und wir verwenden das einfach ähm, im Labor, um eben neue Pflanzen mit neuen Merkmalen zu schaffen. Von daher muss man ein bisschen aufpassen, man muss eher das Produkt anschauen und weniger die Methode, weil die Methoden, die wir verwenden, sind alle von der Natur abgeschaut. Auch die neue Methode des Genomeditierens ist de facto im Wesentlichen von der Natur abgeschaut und nur ein bisschen verändert und wird jetzt einfach für gezielte Zwecke eingesetzt.
0: Mhm. Okay, um, also können wir die Zuhörer äh, oder die, die Zuhörenden dahingehend beruhigen, dass ähm, da nicht sonderlich ähm, schädlich mit Nutzungspflanzen umgegangen wird oder wir nicht schädlich in die Landwirtschaft eingreifen, wenn wir das ähm, mal so zusammenfassen.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt so, es hat sich früh eine starke Kritik an der Biotechnologie, an der Gentechnik entzündet, vor allem an der Gentechnik zum einen, weil sie den klassischen Short Sortenschutz ein bisschen aufhebt. Äh, äh, gentechnisch veränderte Pflanzen können patentiert werden bei uns in Europa. Und das hat natürlich viele Kritiker auf den Plan gerufen. Dann wurde diese Technologie als riskant eingestuft. Und äh, das hat natürlich über die Jahrzehnte, seit wir diese Technologie haben seit 40, 50 Jahren zu einer starken negativen Meinung in der Öffentlichkeit geführt und zu einer entsprechend scharfen Regelung. Das heißt, wenn Sie eine gentechnisch veränderte Pflanze freisetzen wollen, dann... Ähm, Müssen sie ein aufwendiges Verfahren durchlaufen, was sehr teuer ist, was sich eigentlich nur die großen internationalen Unternehmen leisten können. Deswegen gibt es auch relativ wenig gentechnisch veränderte Pflanzen auf dem Markt, zumindest in Europa. Da gibt es praktisch gar keine, da wird nur ganz wenig angebaut in einigen Ländern. Und äh, das hat zu dieser Kritik geführt. Aber ähm, so diese Gefährlichkeit, ähm, die man immer beschworen wird, die, kann man, die hat man bisher nicht gesehen. Es werden jedes Jahr Millionen von Hektaren mit gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut und es gibt keine unmittelbaren schädlichen Auswirkungen dieser Pflanzen auf die Umwelt oder auf den Menschen. Also da wird aus meiner Sicht das Risiko hier im Durchschnitt klar überbewertet. Und äh, ich finde, man sollte eher das Produkt der Züchtung sich anschauen, egal ob das klassisch hergestellt wird mit äh, sogenannter Mutagenese, die auch Gentechnik ist, die aber nicht reguliert wird. Die, darf man, die Pflanzen darf man sofort anbauen. Da werden Pflanzen mit Chemikalien behandelt oder mit Strahlen beschossen. Man erzeugt sehr viele neue Mutationen oder aber eben mit der Gentechnik. Ja.
0: Okay. okay. Ähm, Gibt es denn momentan eine spannende Studie, an der Sie arbeiten, über die Sie uns ein bisschen was erzählen können beziehungsweise dürfen? Ich weiß ja nicht, ähm wie ähm, geheim das dann ist. Vielleicht ähm, nicht,
1: das ist. Auch da ist es so, also bei uns äh, an der akademischen Forschung ist fast gar nichts geheim. Äh, wir selber machen überhaupt gar keine Gentechnik in unserer Arbeitsgruppe. Also als ich hier nach Hohenheim kam, war mein Labor noch als gentechnische als Anlage angemeldet. Wir haben sie mittlerweile abgemeldet, weil wir im Moment keine Gentechnik machen. Wir beschäftigen uns eigentlich hauptsächlich mit natürlicher Variation. Aber... Ähm, sind sehr daran interessiert, schon ähm, diese Technik in der Zukunft anzuwenden, aber mehr als Anwender und nicht als Entwickler dieser Züchtungsmethoden, weil wir wir identifizieren viele Gene, die zum Beispiel dafür sorgen, dass eine Pflanze sich an eine heiße Umwelt anpasst, die wir in wenigen Jahren haben werden. und äh, dann wäre es schon mal spannend zu wissen, was genau die Funktion dieses einzelnen Gens ist und das geht nun mal am besten, indem man dieses Gen mit Hilfe der Gentechnik verändert und dann eben die Wirkung auf die Pflanze anschaut. Aber weil dieses dieser Podcast jetzt im Rahmen des Computing Science Labs durchgeführt wird, möchte ich ein anderes Beispiel erwähnen. Wir arbeiten viel mit oder wir haben angefangen mit zur künstlichen Intelligenz zu arbeiten, Deep Learning und wir haben jetzt eine Studie publiziert, wo es darum geht, die die Vielfalt, die phänotypische Vielfalt dieser alten Landsorten zu untersuchen. Und wir arbeiten unter anderem mit Mais. Und wir haben ähm, von, bei Mais die Genbank des Landes Peru, die offizielle Maisgenbank, in der mehr als 3000 verschiedene Sorten oder Typen eingelagert sind. Und äh, von denen die, die Maiskolben fotografiert wurden. Die haben wir, diese Bilder haben wir genommen und eben ein Deep Learning Modell trainiert um die Maiskolben zu erkennen, auch das Lineal, was in dem Bild ist, um die Kolben praktisch automatisch zu vermessen. Und so konnten wir ja, 20.000 Maiskolben in relativ kurzer Zeit sehr genau vermessen und eben die, die Vielfalt bestimmen. Zugleich haben wir ein, dieses ganze Material auch genetisch analysiert und können jetzt gezielt nach Genen suchen, die zum Beispiel die Maiskolbenform, die Maiskolbenfarbe und andere Merkmale beeinflussen. Und uns überlegen, wie können wir jetzt das Wissen über diese Gene, die Geschichte dieser Gene, ob diese Gene von Menschen selektiert wurden und auch diese Merkmale oder nicht dazu verwenden, um in Zukunft bessere Maissorten zu züchten, ob man die alten Landsorten erhalten wollen oder aber neue Sorten erzeugen wollen und diese Gene sozusagen durch Kreuzung oder aber auch durch Gentechnik in, diese, in moderne Sorten einzuführen.
0: Spannend. Dann, dann bleiben wir mal gespannt, was uns in diesem Bereich noch erwartet und wie dann diese, ich nenne sie mal die perfekten Maiskolben aussehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den interessanten Input und auch den Einblick in ein für mich ganz neues und auch spannendes Thema. Wer sich auf jeden Fall hierzu noch mehr Informationen einholen möchte, der kann gerne auf die Seite des CSL Hohenheim gehen und sich dort auch das Kollegium von Professor Dr. Schmidt genauer anschauen, die eben hier ihre Fakultäten und auch die Forschungsbereiche repräsentieren und auch vertreten. In dem Sinne vielen Dank an Sie, Professor Dr. Schmidt. Es war sehr spannend. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß dabei. Ich ähm, würde mich in dem Sinne verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank und es hat mir auch viel Spaß gemacht und ich äh, ja, freue mich zu hören, was dann rausgekommen ist beim Podcast. Vielen Dank. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. Die nächste Podcast-Folge wird hoffentlich genauso spannend für euch. Getreu dem Motto No Risk, No Fun wird Professor Dr. Monika gede Trapp ihr Wissen über Risikomanagement teilen und vielleicht ja das ein oder andere Geheimnis über die Bitcoins lüften. Wir hören uns. Bis dann. Das war Connecting Science, ein Podcast über das Computational Science Lab der Uni Hohenheim.